0: Rozando el desvío.
1: I should just let it all
0: go. Cristina Baigorri. Aranza tus
1: En
2: 1994, un terremoto de magnitud 6,7 en Los Ángeles dejó a la ciudad completamente oscuras. Antes de que volviera la luz, los servicios de emergencias recibieron cientos de llamadas de vecinos asustados. Que tiemble la tierra y que uno llame reclamando ayuda entra dentro de los previsibles, ¿verdad?
0: Sin embargo, lo sorprendente de la noticia es el motivo real por el que llamaron. Al terminar los temblores, los vecinos miraron al cielo y por primera vez vieron la Vía Láctea. A algunas personas, a casi todos de hecho, el desconocimiento nos provoca inquietud,
2: miedo. Pero hay otras que en la novedad ven un cambio positivo, un reto, un camino diferente. Hoy empezamos nueva temporada de «Rozando el desvío» tu podcast de personas que te explican cómo y por
0: qué cambiaron sus vidas. Tomaron un desvío. Volvemos con muchas ganas de presentaros a personas valientes y optimistas. Seguro que algunas de ellas han sido descritas alguna vez como insensatas. Pero si hay un adjetivo que realmente las describa, es el de ilusionantes. También nosotras intentaremos evolucionar en esta nueva temporada. Queremos prestaros más atención, escucharos. Así que si tenéis sugerencias, comentarios o conocéis a alguien que haya cambiado de vida, no lo dudéis. Acompañadnos en este viaje. Comenzamos.
2: Y para empezar esta nueva temporada tenemos a una mujer sorprendente. De la filología árabe, pasando por el mundo de la moda, por el marketing digital, Silvia ha hecho de los desvíos profesionales su leitmotiv vital.
0: Tanto es así que nos ha dicho antes de empezar que no descarta hacer uno o dos más en su vida. Pero la verdad es que a la vista de su trayectoria profesional es probable que no sean solo dos, ¿verdad Silvia? Hola
1: Hola, hola, chicas. Bueno, Ol Hola, Sicia. <risa> bueno, qué honrada que empecéis la temporada conmigo. Bueno. Estamos muy contentas, de verdad,
2: <risa> mucho. Teníamos muchas ganas de tenerte aquí, de estrenar temporada, y de que nos expliques mmm, cómo puede ser que de tu vida hayas hecho prácticamente un leitmotiv vital en cuanto a los desvíos. Empecemos por el principio. Empezaste a los 18 años escogiendo filología árabe. ¿Qué te trajo del...
1: Culpables. Sí. <risa> ¿Qué te atrajo de esta materia? En realidad, yo lo que quería era estudiar un idioma. Uh -huh. En realidad, es que todos mis desvíos vienen porque nunca he tenido claro a dónde tenía que ir. Uh -huh. Y yo creo que por eso he ido tomando tantos desvíos en la vida. Y yo no quería estudiar, no pensaba ir a la universidad porque no sabía qué estudiar. No, no habían. Nada que me atrajera tanto, que tuviese una vocación clara desde pequeña. Menos mal que mis profesores del instituto, algunos de ellos me convencieron. Yo sacaba muy buenas notas, era buena estudiante. Uh -huh. Y me dijeron, pero Silvia, cómo no vas a estudiar, por favor, tienes que hacerlo, que vas a vivir unas experiencias. Bueno, entonces a mí me gustaban mucho los idiomas, esto sí si lo tenía claro. Y dije, bueno, pues voy a hacer una filología que va a ser lo mío esto. Y pensé dentro de esto... Eh, tratando de ser práctica, <risa> ya ves. Es importante eso, Sí. sí. <risa> Dije, bueno, pues oye, no voy a hacer una filología inglesa que estará en promociones de miles de personas, voy a hacer algo un poquito más raro. Uh -huh. Y estuve dudando entre filología árabe y eslavas. ¡Wow! Y al final, pues me decidí por la árabe. Eh, Así, ah, sin más, no hay más Rato, motivo, no, no ni motivo, ninguna ¿no? historia <risa> interesantísima detrás, esto fue el motivo y luego bueno pues claro me gustó mucho la, la carrera y allí seguí y eso te permitió
2: viajar estuviste en Túnez en Egipto dos años uh -huh. qué guardas qué, qué recuerdos guardas de esos de esos dos años que nos has explicado que fueron muy importantes
1: bueno pues claro choque cultural sobre todo de Túnez la primera vez que fui uh -huh. eh, recuerdo yo llegué por la noche uh -huh. y estaba alojada en un hotel y a la mañana siguiente abrí la ventana Vi todo aquel ruido, toda aquella gente. Salí a la calle, me daba la impresión de que todo el mundo me miraba. Uh -huh. Y era cierto, <risa> todo el mundo me miraba. <risa> pero claro, bueno, es que también se miran entre ellos. Sí, Esto claro. luego lo vas viendo. Pero claro. recuerdo ese choque y sentirme eh, identificable como extranjera. Uh -huh. Porque al ser, bueno, hay diferentes, pues es claro. que tú vas allí, vas por la calle y es obvio que no eres de allí. Uh -huh. Entonces, esa sensación de, de ser la extranjera eh, me marcó mucho. Y en Egipto, la verdad es que, pues tengo grandísimos recuerdos, imagínate. Estuviste dos años allí, de hecho. Sí, dos años. Trabajando. Maravillosos. Estuve estudiando, Ajá. estuve estudiando porque tenía una beca, uh -huh. una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional, uh -huh. para mejorar el árabe. Entonces era para licenciados, tenías que solicitarla una vez eras ya licenciado uh -huh. y estuve allí haciendo un curso y luego también en el Instituto Cervantes eh, pues di alguna clasecilla por allí.
0: ¿Y qué recuerdas sí. con especial cariño de aquella época? de la época de Egipto pues sobre
1: todo. todo, es que es mi juventud dorada imagínate aquello era como un gran hermano de gente de veintipocos <risa> todos estábamos dedicados sin padres eh, compartiendo pisos de, bueno, bueno, lo pasé genial, pero sobre todo recuerdo cuando viajaba a Egipto siempre para que me salga más barato el vuelo, pues hacía escalas en cualquier sitio uh -huh. y yo en Egipto me sentía bastante como en casa los egipcios tienen un sentido del humor muy parecido al nuestro, muy, muy parecido. Y esto es algo para mí es importantísimo. Y me sentía bastante en casa allí, la verdad. De
2: hecho, eh, yo un, un, una vez recuerdo que conocí a una persona que me dijo que todo el Mediterráneo, como compartimos el mismo pescado, en cierto modo, tenemos el mismo humor y tenemos la misma manera de ver la vida. Pero vuelves a Madrid ese verano del 2001... Y sin embargo, ¿te quedas?
1: Sí, estuve, estaba dudando, eh, si volver a irme, porque ya no tenía la beca, entonces uh -huh. en el Cervantes me ofrecían dar alguna clase, pero bueno, no iba a ganar mucho dinero. Uh -huh. eh, estuve dudando y al final eh, había decidido volver a irme al menos otro año. Uh -huh. y, pero bueno, ya tengo que con muchas dudas, con muchas dudas. Y entonces, ¿Dudas nada, por qué? Pues eh, estando allí, eh, para empezar, no conozco a nadie que haya estudiado mi carrera que esté trabajando con algo relacionado con el árabe. Entonces ya era complicado, ya. se veía complicado. Uh -huh. Sí que conocía a mucha gente que, claro, si tú te quedabas en un país árabe, pues siempre podías dar clase de español o hacer cosas, pero era vivir fuera, ¿no? Y yo, fíjate que viajando por Egipto y por la zona que, que tuve la oportunidad de viajar mucho, conocía gente a españoles muy, muy hippies, muy guays, la verdad, gente muy, muy maja, que <risas> llevaban años viajando, ¿no? Y algunos de ellos me decían, yo es que ya no tengo motivos para volver a España. para lo mejor porque ya no estaban sus padres y entonces ya, claro, llevas tantos años fuera uh -huh. que ya no es realmente tu sitio, ¿no? Y yo pensé, ostras, eh, esto yo no quiero que me pase, no, no me quiero desarraigar de esta manera. Uh -huh. Entonces, bueno, siempre con la idea de quedarme, pero claro, aquí tampoco tenía nada. Entonces, había decidido irme, pero uh -huh. ya te digo que con muchas dudas. Entonces, el destino <ríe> me ayudó a tomar una decisión <risa> final. El destino siempre nos lo deja todo muy claro, ¿verdad? Sí, Pasan bueno. una serie de cosas. Lo que queremos nosotros ver como sí, destino también. Sí, de Que yo creo que fue más bien eso.
0: Oye, Silvia, tú que eres una mujer atrevida, ¿te atreves a responder a un cuestionario que hemos preparado para ti o no? Va a ser difícil, ¿eh? Madre ¿Ya te aviso? mía,
1: va a ser difícil porque si me vais a dar dos opciones, para mí eso es, vamos, anti-Silvia.
0: ¿Cuántas Pero necesitarías, ¿no? Aún así
1: estoy comprometida. Yo siempre contemplo todas las posibilidades y me muevo en el gris siempre. En el blanco y negro mmm, no me suelen encajar esas opciones. Siempre soy de gris. Pero por vosotras voy a hacer una excepción y me voy a lanzar.
0: <risa> pues a ello
1: entonces. ¿Café o té? Café. ¿Invierno o verano? Invierno. Vestido o pantalón. Pantalón. Ventanilla o pasillo. Ventanilla. Pelo suelto o recogido. Suelto. Salida o puesta de sol. Salida. Playa o montaña. Montaña. <risa>
0: Rutina o cambio.
1: Cambio, cambio.
0: Ver <risa> ah. escuchar.
2: Escuchar. ¿Te acabas los libros por obligación o si
1: no te atrapan los dejas? Si no me atrapan los dejo. <risa> Amar o ser amado. Amar. ¿Viaje de tu vida? Mm, el desierto en Egipto.
2: ¿Una película?
0: ¡Guau, wow, qué difícil! Eh, ¿Qué bello es vivir? Una palabra en árabe.
1: Helwa, o Helu, en masculino. ¿Qué es? Que es dulce en su sentido original, pero se emplea para... Una persona, cuando es guapa o guapo, algo que te gusta, se usa mucho y me gusta que signifique dulce.
0: El desierto, ¿estuviste en el desierto? Sí, claro, muchas veces. Debe ser impresionante, ¿no? no tener... Lo es. Claro, <risa> ¿y qué hiciste? Acampaste allí y te quedaste unos días sí, en el desierto. Sí, sí,
1: de todo, claro, llevamos mucho... Madre mía. Allí, bueno, Egipto es que era, sales de la franja que es el Nilo y es todo desierto. Entonces, en Túnez también estuve en el desierto y siempre me impresionó. Eh, supongo que la sensación es parecida a estar en alta mar. Eh, que, no la nada, inmensidad, que no ves tierra. Claro, no, no ves tierra, ves la inmensidad... Y, y, claro, pues acampar en el desierto, dormir y despertarte con pisadas de zorros a tu oh, lado, wow. eh, las estrellas, eh, los árabes que venían con nosotros, uh -huh. que nos lo pasábamos muy bien. Sí, el desierto me gusta mucho y lo echo de menos.
2: En el desierto no hay, cam no hay caminos, en la mar tampoco hay caminos, pero sin embargo tú encontraste tu primer desvío y entraste en una empresa de moda. Bueno, sí. O sea, de Egipto, el desierto, eh, de repente recalas en una empresa que se dedica a la moda uh
1: -huh.
2: y estuviste ocho años trabajando para esa empresa. Nueve, nueve. Nueve años. Nine. ¿Cómo, es que, ¿Cómo cambiaste y por qué?
1: Bueno, pues mmm, otra vez un poco yo estaba buscando trabajo cuando decidí quedarme en España y no irme uh -huh. a Egipto y pues por una persona, me hablaron de otra persona que buscaba a alguien para su empresa, yo ya buscaba de trabajo de lo que fuera uh -huh. y bueno pues acabé en esta empresa que eran, se dedicaban a la representación de firmas de moda europeas y ellos eran la oficina comercial y de gestión aquí. Uh -huh. Me ayudó por ejemplo el atreverme a trabajar en inglés cosa uh -huh. que antes de haberme ido a Egipto no me hubiera atrevido uh -huh. y hablaba el mismo inglés. <risa> <risa> y la verdad es que fue um, un choque cultural sí, ¿no? similar a, a estar en, el, a a estar la, en Túnez sí, por primera vez. ¿no? Similar a estar en Túnez por primera vez, sí, uh -huh. sí. Porque yo la verdad es que la moda nunca me había interesado nada. Siempre lo cuento porque me hizo mucha gracia después, claro, pero yo no sabía ni que existía Prada. Uh -huh. eh, no había oído jamás ni hablar de ello. Y, y bueno, pues fue un aprendizaje enorme, la verdad. Además, eh, la familia Bañeres, que eran mis jefes en una empresa uh -huh. familiar, era una persona muy chiquitita, pues la verdad es que eran grandes personas. Tuve mucha suerte de poder trabajar con ellos.
2: Y de atrevimiento a o siguiente atrevimiento, porque no contenta con eso, además luego cursas un máster en marketing digital y en analítica digital. O sea, tú ya, sí. tú ya empiezas a larvarte esa manera de ir, de, 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 bueno, un poco enganchando
0: cosa con cosa y desvío en desvío. Bueno, probablemente est porque estabas ya bastante aburrida, ¿no? ¿O no? ¿Ocho claro, años, nueve años es claro, excesivo?
1: es que nueve años y más. Yo entré eh, en, en esta empresa de moda cuando tenía 26 años. Uh -huh. Entonces, claro, mmm, aprendí muchísimas cosas... Pero de repente ya cuando llevas cinco años haciendo lo mismo cada día, uh -huh. pues claro, digamos que se te hace ya duro, ¿no? Eh, esto de saber cómo va a ser una conversación de principio yeah. a fin. Yo sonaba el teléfono y alguien me preguntaba, algo, oye, es que te podía decir exactamente cómo iba a ser toda la conversación. Y día tras día, pues eh, ya me aburría, me aburría y, y la verdad es que buscaba otra cosa. Y era la época entonces en que se empezaba a hablar mucho de la profesión de community manager. Uh -huh, uh -huh. Era una cosa muy nueva. Muy nueva, sí. Bueno, yo empecé a investigar un poco y bueno, pensé, bueno, yo creo que sin duda Internet es el futuro, ¿no? Yo uh -huh. siempre, otra vez buscando, uh -huh. siempre al final ser un poco práctica dentro de mis posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí hacer un máster de marketing digital y comunicación empresarial. Uh -huh. ¿Mientras le, seguías trabajando? Mientras trabajaba, claro, fue duro. fue duro, sí, sí, bueno, esto porque tengo a mi, a mi pareja, que la verdad es que también tiene mucho que ver uh -huh. con todos mis desvíos, uh -huh. porque, bueno, pues siempre me ha apoyado y desde luego aquella época, si no hubiera sido por él, pues supongo que habría ido con la misma ropa cada día
2: no.
1: al trabajo no. y habría comido sanguíneos y bocatas un año, sí, sí. Es duro, es duro. Yo solo tenía libre el sábado por la tarde de la semana. Uh -huh. Pero la verdad es que es muy gratificante. Cuando tú decides eh, aprender algo siendo adulto, uh -huh. mmm, es muy gratificante. Sí, no. porque además,
2: después del máster, entras en una empresa como becaria sí. a los 35 años. ¿Qué sensaciones? Porque claro, eh, eh, con, eh, con, con esa edad, ¿la edad es un plus o es un lastre?
1: Bueno... Eh, me costó bastante que me aceptaran en una empresa como becaria uh -huh. a pesar de que me ofrecía para trabajar gratis sí, sí ya. claro, no era el perfil ya. de becario, de lo ¿no? que normalmente encuentran o tienen ¿pero sí, el sí, motivo sí.
0: era la edad o la formación que tenías?
1: bueno, no lo sé porque esto supongo que nunca nadie te lo dice claro. eh, pienso que sería la edad porque claro. la formación era algo que Final, estaba muy en boga claro. en ese momento, ¿no? Al final, eh, bueno, pues eh, di con alguien que supo ver, porque además lo hablamos después. Eh, yo escribía a empresas aunque no tuvieran una vacante, ¿no? Uh -huh. Entonces, alguien que dijo, ostras, esta tía a esta edad, si está haciendo este esfuerzo y empezando ahora de cero aquí, lo va a dar todo, seguro. Uh -huh. Y claro, no se equivocó.
2: <risa> o sea que, en principio... No es un lastre, es, un, es un, un punto positivo.
1: Bueno, para quien lo sepa a ver si. Sí. Yo ya. desde luego si yo ahora tuviese que contratar a alguien o uh -huh. buscarse un becario, lo tendría clarísimo porque sé lo que es. Pero si sí te digo que la mayoría de las empresas, no en mi caso, me hicieron. Entonces, bueno, ahí lo dejo para quien para quien lo quiera escuchar. Además, vosotras que tenéis la experiencia...
2: Tenemos la experiencia, exacto.
1: Eh, es que, no me digas, es que estás, estás arriesgándote, eh, has hecho un esfuerzo en todos los sentidos... Eh, el
2: esfuerzo es mayor, efectivamente.
1: Claro, y además, bueno, tienes un bagaje... Eh, que yo creo que es una ventaja, ¿no? No te tienen que explicar lo que es una empresa. No, ni... no, no. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que es una gran ventaja. Pero lo cierto es que les cuesta a las empresas sí. verlo.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste de becaria? Unos meses, porque yo
1: enseguida, bueno, pues me planté, claro. Es ¿Qué que hiciste sino... después?
2: Dilo, dilo, dilo. dilo No, 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 yo seguí después? trabajando
1: con ellos. Lo que sí. pasa es que ya me contrataron, uh -huh. me contrataron. Eh, al principio era freelance, estuve un par de años siendo freelance porque así lo quise yo. Uh -huh. Eh, y bueno, al final ya el último año que estuve en esa empresa estuve contratada, ya me, ya me contrataron uh -huh. ellos y bueno, como tampoco me daba tiempo realmente uh -huh. a hacer muchas otras cosas, pues, pues estuve ahí, sí. Eh,
2: y de la seguridad, la estabilidad de ese contrato, eh, ¿te lanzas a hacer un proyecto independiente, tuyo, propio, de algo que te apasiona?
1: Bumpets. Pues sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, tengo que explicar que fueron las circunstancias uh -huh. también un poco las que me llevaron a eso. ¿eh? Uh -huh. eh, yo en esta empresa en la que estaba, pues sufrí unos cambios organizativos, una uh -huh. época bastante extraña. Yo ya estaba buscando un poco otra cosa. Uh -huh. eh, hice el máster de analítica el último año que estuve allí. Uh -huh. Y m, circunstancias también que mi pareja acabó también dejando su trabajo que llevaba 16 años en la misma empresa. Y entonces decidimos montar Pampets, ¿sí? que era una tienda online de productos tecnológicos para mascotas.
2: Suena, suena muy, bueno, para la gente que tiene mascotas, evidentemente, muy interesante. En concreto, ¿qué hacíais en esa empresa?
1: Pues mira, vendíamos eh, GPS uh -huh. de estos que se ponen en el collar uh -huh. para perros, gatos, eh, comederos automáticos, conectados uh -huh. a Wifi, eh, en fin, cosas más eh, un poquito más avanzadas eh, para gente pues como nosotros, uh -huh. que tenía la mascota pues como su yeah. niña.
0: ¿no? Pero no salió regular, ¿no? La experiencia. Sí,
1: de... salió regular porque, bueno, realmente el mercado no. No estaba en ese momento, creo que sigue sin estarlo aún, eh, para lo que nosotros queríamos hacer. Uh -huh. Siendo una tienda pequeñita, trabajando con startups, que eran nuestros proveedores. Uh -huh. Y bueno, digamos que hoy en día mmm, cualquiera vende online directamente al cliente final. Uh -huh. Entonces, igual los proveedores con los que trabajábamos, Tampoco tenían muy claro el sistema de distribución uh -huh. que querían utilizar. Y bueno, básicamente pues eh, les servimos un poco para despertar el interés uh -huh. en el mercado español, que no lo tenían casi ninguno. Uh -huh. Pero al final estábamos compitiendo contra nuestros propios proveedores, uh -huh. compitiendo en el sentido de publicidad online y estas cosas. Yeah. Con lo cual, bueno, pues decidimos no seguir invirtiendo en el proyecto y ya otra cosa. Mariposa. Hay que ver cuántos
0: <risa> factores eh, funcionan o cuántos factores eh, aparecen implicados en que un negocio al final termine funcionando bien o termine funcionando mal. Pero bueno, el fracaso al final es parte también de la vida, ¿verdad?
2: Y no te quedes ahí zureando como una paloma enfurecida. ¡Ah! Yo me he caído, yo me he caído, caído y me he
0: caído. Yo me
2: el caído, mayor riesgo de quedarse quedado, quieto yo caído, caído, que moverse. me he caído, me vuelto a levantar, me he vuelto a levantar, me he vuelto a caer, he vuelto a caer. tan fácil como ha parecido. ¡No
0: te quedes ahí, yo no te quedes te quedes
2: ahí, te Me he vuelto a levantar, me he vuelto a levantar, no, existe un fracaso total. sitio tan fácil. Más mayor riesgo quedarse quieto
0: que moverse. Una, 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 una última pregunta. ¿Está bien?
2: ¿Ha sido tan fácil como ha parecido?
1: No, señor. No, no lo ha sido.
0: Silvia, ¿cuesta cada vez más levantarse después de un fracaso? ¿O es cierto eso de que los fracasos nos vuelven más fuertes al final?
1: Bueno, eh, no lo sé. A mí no me no me ha costado mucho esta última vez. También hay que decir que, bueno, eh, esta amenaza que al final nos hizo decidir era algo que teníamos presente que podía pasar desde el principio, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues fue una inversión controlada y era una cosa que seguíamos viendo. No tengo sensación de fracaso, la verdad es que no. Eh, hicimos muchas cosas muy bien, eh, obviamente cometimos muchos errores, <risa> Pero no lo sé, para mí la posibilidad de, de que no siguiese más adelante siempre estuvo ahí, entonces tampoco lo, no, a mí no me costó mucho. ¿no?
0: Es curioso esto que dices, ¿eh? me recuerda a una cita de Niels Bohr que decía que un experto es aquel que ha tenido todos los errores posibles en su materia, que ha cometido todos los errores posibles en su materia, con lo cual ya conoce todo lo que puede hacer mal y a partir de ese momento todo es evolucionar hacia adelante. Y es verdad. Pues sí, hombre, conocer todo. Yo creo que haces algo
1: mal y entonces dices, bueno, esto no me volverá a pasar. Bueno, eh, pues pero te pasará otra cosa. <ríe> o sea, conocer todos los errores a mí me parece prácticamente imposible. Pero bueno, yo al final, mira, eh, a ver, intento siempre ser positiva y ya te digo que yo no, no siento que sea un fracaso y además, eh, de hecho, creo que es una experiencia que te aporta mucho a nivel personal y, y profesional.
0: ¿Ahora dónde sí. estás?
1: Ahora vuelvo a ser freelance, ah. de la vida.
0: <risa> <risa> qué, qué maravilla, ¿eh? Sí, o sea, ese momento. siempre <risa> le añado de
1: la vida al freelance. <risa> no, pero pues otra vez, igual, eh, cuando ya vimos que igual Pampets eh, no iba a terminar de arrancar, decidimos buscar trabajo uno de los dos, eh, de mi pareja o yo, y yo justo pues eh, unos excompañeros míos de esta empresa en la que había empezado como becaria a los 35, habían fundado una empresa y estaban buscando a alguien un poco pues mi perfil ¿no? de marketing, comunicación eh, y, y relaciones públicas. Y bueno pues hablé con ellos y empezamos a trabajar eh, haciendo muchas cosas la verdad para, para la empresa y, y bueno, hasta que, pues eso, buscando una acción que a ellos les sirviera eh, para cubrir varios de sus objetivos, eh, decidimos eh, hacer un podcast. ¿Qué y se llama? Nada, el podcast se llama
2: Villa Innova. Villa Innova. Un segundito, vamos a escuchar Vamos esto. a ver.
0: Este es, ¿verdad? Este es, este es.
2: Villa Innova. El podcast para la gente que quiere cambiar el futuro.
0: A mí la idea me parece maravillosa, ¿eh? Me parece maravillosa. Cuéntanos un poco de qué va el podcast.
1: Bueno, el podcast eh, tiene una historia detrás que es que es un, un pueblo que estaba al borde del abandono aquí en España y por lo que sea, como dice Cansado, que me encanta el por lo que sea, eh, pues bueno se ha invertido allí y entonces ahora es un centro de innovación increíble hay laboratorios de empresas centros de innovación bueno es impresionante una maravilla, una maravilla ay si pueblo. eso fuera verdad
0: ¿eh?
1: ojalá lo fuera, ¿no? ojalá es, lo que fuera es un sí. sueño pero, no, porque no sé qué vamos a hacer con esta España nuestra, pero pero bueno. Silicon sí Valley en español, ¿no? Villa claro, claro de hecho el nombre es una co-creación con el equipo de Machina uh -huh. que llevamos mucho por todos los vales y uh -huh. cosas de estas, pero al final como de lo que hablamos es de innovación uh -huh. española, de innovación hecha en España o por españoles, uh -huh. pues eh, decidimos llamarlo Villa Innova uh -huh. y ahí estamos hablando con gente súper interesante y tratando un poco de mejorar el concepto que tenemos los españoles de nosotros mismos, que yo no sé por qué es tan malo
2: en muchas ocasiones. Esa especie de leyenda negra, ¿no? De que en España o en general en, en, en este país nos ocurren cosas muy negativas y que no somos mm. capaces, ¿no? Vamos a romper ese mito porque en España efectivamente hay grandes empresas y gente con una iniciativa
1: espectacular. Pues sí, además que lo dicen todos los invitados e invitadas que vienen a Innova. Que les preguntamos, oye, ¿y tú qué te mueves? No sé, pues con otros países. Uh -huh. ¿eh? ¿Qué te parece? Pues todo el mundo lo dice. Si es que aquí hay un talento impresionante. Uh -huh. Pues somos muy creativos, además. Uh -huh. eh, somos muy currantes. Eh, somos muy um, hands-on, no sé cómo decirlo. Muy resolutivos. Muy resolutivos ¿eh? Y, y pff, nos hace falta creérnoslo un poco más y vendernos mejor. Totalmente de acuerdo. Nos lo dicen todos todos
2: todos. La venta el, el autocreernos, porque es cierto claro. que lo que hacemos está muy
1: bien y que por lo tanto lo podemos vender igual de bien. Pero lo claro, porque mm. es que siempre nos parece que lo de fuera es mejor. Mm. Y yo, no sé, creo que a la gente, a muchos les falta viajar un poquito. Silvia, ¿crees que has encontrado
2: tu camino en este podcast o aún habrá más desvíos en tu vida?
1: Desvíos seguro que va uh -huh. a haber. Eh, creo, no lo sé, pero en principio yo creo que sí. Porque con esto del podcast, la verdad es que... De repente he descubierto un mundo nuevo que nunca había pensado yo ponerme delante de un micro y uh -huh. a grabar. así ¿Ah, <ríe> sí? no, no, no. Nunca, no sé, no, no, no había pensado nunca eso, en hacer eso. Es un
2: podcast semanal además. Sí, O sea que te exige sí, sí. mucha muy, atención y muchas horas.
1: Muy duro, muy duro. Es duro. Mucha, producción mucha producción. Para hablar con buscar invitados, invitadas, que preparar las entrevistas, que esto parece una charla de bar, Pero... así muy muy relajada, pero bueno, hay trabajo detrás. Sí, porque
2: además los citas en un bar, en el bar de Joe. Claro. Y ahí mantienes una conversación de lo más distendida, pero con mucha profundidad.
1: Claro, sí, sí, porque la verdad es que está funcionando muy bien por eso, yo creo. Porque es como es un, una charla muy distendida, uh -huh. tenemos licencia para muchas cosas, algún chascarrillo, bueno, para otro tono, digamos, de, de charla. Uh -huh. Y sobre todo, lo que queremos es que cualquier persona que, que escuche el podcast pueda entender de lo que estamos hablando, para qué sirve o pueda comprender la importancia que esa persona y su equipo, en su empresa están haciendo, ya sea que estemos haciendo, hablando de inteligencia artificial o neurociencia o lo que sea. Eh, siempre lo hacemos para que cualquier persona lo pueda entender. Además de ese podcast,
2: eh, ¿te estás planteando algún otro proyecto más?
1: Sí, 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 claro. Estás que no paras, ¿eh? <ríe> Estás, que no paro. Estás siempre que no paras. <ríe> Nada, aparte de... Es que estoy ya consiguiendo hacer de ello mi profesión. Uh -huh. Empiezo a poder vivir haciendo proyectos especiales uh -huh. para clientes, que es lo que me gusta, uh -huh. me da igual organizar eventos que hacer un podcast o un webinar o un vídeo, uh -huh. lo que sea, pero me gusta hacer este tipo de proyectos, pero sí, lo del micro me ha gustado mucho, mucho, uh -huh. mucho y en fin, tengo un proyecto ahí que será personal. Uh -huh. eh, hacer ficción sonora que es muy difícil y tengo que aprenderlo todo todavía pero sí, sí, seguro seguro que voy a seguir haciendo podcast porque me encanta
2: no hacer siempre lo que quieres, ser práctica, pero sobre todo no conocer o aprender de esos errores. Mi padre dice que todos los cambios son siempre buenos y yo creo que dentro de nosotros tenemos una cámara super 8 en la que quedan registradas las vivencias de nuestros antepasados y todas las nuestras. No siempre son agradables los, los cambios, pero son en general esperanzadores. Silvia, ha sido un placer tenerte.
1: Bueno, muchísimas gracias, me ha encantado se me ha hecho cortísimo, sí, ¿verdad?
2: Pues la verdad es que te emplazamos cuando quieras venir y mantenernos informada de, de tus siguientes cambios y tus siguientes
0: desvíos
1: Lo haré, lo haré y felicidades por el podcast que me encanta, ¿eh? ya Muy os escuché la temporada pasada y me ha encantado Gracias Silvia, gracias chicas
0: Y entre tanto nuestras cuentas de Twitter y Facebook, no lo olviden, gracias a todos los que han hecho posible este primer capítulo a Silvia Castro, nuestra maravillosa primera invitada, pero también a la Universidad Nebrija por permitirnos grabar en sus estudios, en particular al responsable de los mismos, Ibro Ganovic, y a Borja Fernández Sedano por poner voz a nuestra careta de entrada, una voz maravillosa, por cierto. Somos Cristina Baigorri y Aranza Zuzanginés. Gracias por escucharnos.
1: game